Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Florencio do podcast Brazilian Talk e eu convido você a escutar nossa conversa aqui no Conversations in Spanish and Other Languages podcast e a aprender português com ela. Na conversa de hoje, o Everton Oliveira e eu vamos falar sobre a comida no Brasil usando a lição de vocabulário para a comida, lição 1, para ajudar você a aprender português dentro de um contexto. Então, vamos começar? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Hi, everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate. I am your podcast creator and host. And today, in this episode, I am very excited to once again share a new episode, but this time in Portuguese. For this conversation, I have the pleasure of having as guests on our podcast, Vinicius and Everton from the Brazilian Talk podcast. This conversation will be hosted by Vinicius and Everton, and they are going to use the vocabulary for food lesson one. On the show notes, you can find the link to the vocabulary page and also on the webpage for this conversation, you'll find the link to the vocabulary page as well as the additional content, the supplemental content for this conversation. You'll find the vocabulary, the activities and also the questions that Vinicius and Everton cover during the conversation. I am very excited to share this conversation with all of you because I personally love learning Portuguese and I listen to Vinicius and Everton's podcast and I enjoy their podcast. They have a really good podcast. The sound quality is great. The topics are great and it is really nice that we have this collaboration so that we can learn Portuguese through their conversation and also use the vocabulary lesson that I have created for all of you. If you want to know more about the Brazilian Talk podcast, you can visit the show notes and you can also visit the webpage for this conversation and you'll be able to find the link to the podcast, the link to their YouTube channel, the link to their Instagram, and in this podcast, you'll get to listen to the quality of their audio, the quality of their content, 
and the quality of Vinicius and Everton as human beings. Alright, I hope you enjoy this conversation and here it is, the conversation between Vinicius and Everton from the Brazilian Talk podcast about food in Portuguese using the vocabulary for food lesson one. Oi pessoal, bem-vindo ao Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Eu sou o Vinícius, do podcast Brazilian Talk, e eu estou muito animado para compartilhar uma conversa em português com vocês, para ajudá-los a melhorar seu português. Neste episódio, vou conversar com o meu co-apresentador do Brazilian Talk, o Everton, e nós vamos falar sobre comida, usando a lição de vocabulário para a comida, lição 1. E você pode achar o link para a página de vocabulário nas notas deste episódio. É uma honra estar aqui para ajudar você a aprender português. E se você gostaria de escutar o nosso podcast, Brazilian Talk, você pode encontrar o link para o nosso podcast nas notas deste episódio. No nosso podcast, nós falamos sobre aspectos interessantes da vida e da cultura no Brasil, para que você possa aprender português dentro de um contexto por meio de uma conversa casual, autêntica e natural entre o Everton e eu. Você também pode se juntar à nossa comunidade e obter as transcrições do nosso episódio e participar de futuras lives para interagir conosco. Venha e escute o nosso podcast. Estamos esperando você. Oi, Everton, tudo bem? Tudo ótimo, Vini, contigo? Tudo bem por aqui. É um prazer ter essa conversa contigo. Nós geralmente costumamos ter nossas conversas no Brazilian Talk, mas vai ser um prazer ter essa conversa hoje aqui no Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. É verdade, Vini, com certeza. Inclusive, recentemente no Brazilian Talk, nós estávamos conversando um pouco sobre os costumes, os hábitos dos brasileiros em relação à comida, as coisas que são comuns por aqui, né? Sim, tivemos uma conversa muito top. Inclusive, podemos dizer que temos uma variedade muito grande. É verdade, a gastronomia brasileira é muito rica. E, inclusive, esse é um dos motivos que fazem tantas pessoas se interessarem por visitar o Brasil, né? E hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito disso. Vamos focar um pouco em vocabulário para ajudar os que estão nos ouvindo. E vamos conversar sobre alguns pontos interessantes em relação à comida no Brasil. Então para iniciar, vamos revisar um pouco de vocabulário. E esse vocabulário, uh, como nós mencionamos antes, os ouvintes podem encontrar no link, na descrição, é, vocabulário para a comida, na lição 1. Vamos falar um pouco sobre a pronúncia dessas palavras e depois acrescentar algumas informações a respeito de cada item. Vamos começar com o número 1, Everton. Pode ler para nós? O óleo de cozinha. Perfeito. Você costuma usar com frequência? Não. Não acho saudável. Uso banha, normalmente no dia a dia, é porque faz, faz bem para a saúde. Sim, é verdade. Muito bom. Vamos para o item 2. O arroz. Excelente. Pode continuar na sequência. O arroz integral. O açúcar. O café. Uhum. Esse é interessante. Everton, geralmente, o que tu acha? O que é mais comum no Brasil? As pessoas tomarem o um café com 
ou sem o açúcar? É uma ótima pergunta. Eu conheço muitas pessoas que tomam sem, mas muitas que tomam com. E tu? Eu tomo sem açúcar. Ok, ok. E você? Uh, eu tomo... Depende. Se o café é forte, eu tomo sem açúcar. Se o café é fraco, aguado, como nós chamamos em português, então eu tomo com açúcar. Muito bom, vamos continuar no sexto item, então. A carne. E aí, Everton, essa é muito importante, especialmente nessa região do Brasil, né? É verdade, aqui a carne não pode faltar no, nas refeições. E realmente aqui temos carne de qualidade. E qual é a tua carne preferida? Eu gosto de uma carne que no centro do Brasil se chama fraldinha, mas aqui no estado onde eu moro se chama vazio. Uhum. Perfeito, eu também gosto muito. Vamos para o próximo. O cereal e também temos, né, no plural, os cereais. Perfeito. O que tu acha? No Brasil, qual é o jeito mais comum de uh, falar sobre isso? No singular ou no plural? Ao meu ver, no singular. Uhum. O cereal. É verdade. Vou comer o cereal. É verdade. Se, se usa, por exemplo, cereais, isso daria para ti a ideia de que... São vários tipos diferentes? Sim, que são vários grãos. Uhum. Me daria essa ideia. E o cereal é aquele cereal que as pessoas comem de manhã com leite né? É, ou com nescau. <risos> Perfeito, é verdade. Muito bom. Vamos para o próximo item. A comida. Exato, o tema da nossa, do nosso episódio hoje, né? Sim. Vamos para o 9? Os feijões. Uhum. Na tua opinião, qual é o tipo de feijão mais comum no Brasil? Bom, no Brasil, acho que o feijão de cor é o mais usado. Porém, no meu estado, não. Aqui, feijão preto. Uhum. É, mas o feijão preto no resto do Brasil é para feijoada. Aqui, Sim. é usado muito, de maneira muito comum. É verdade, é verdade, tem razão. Vamos para o próximo item. As frutas. Uhum. E então, uh, isso faz parte da tua alimentação ou tu não gosta muito? Deveria fazer, mas não sou, <risos> não sou muito de frutas. Minha esposa ama frutas, mas eu não. E qual é a fruta favorita da sua esposa, então? É, ela gosta muito de uma fruta que tem vários nomes do Brasil, que é aqui chamamos de bergamota. Mas no resto do Brasil se chama de mexerica ou tangerina. É, é uma fruta que, ela, que é típica do inverno aqui uhum. e é muito boa. É verdade. Também tenho que concordar que é uma das minhas favoritas. Muito bom. Vamos para o próximo. Os biscoitos ou os cookies. Uma palavra estrangeira que foi adicionada ao nosso vocabulário. Sim, é verdade. Muito bom. E, particularmente, qual das palavras tu usa com mais frequência? Os cookies. Uhum. Quando é um biscoito mais elaborado. Quando é um biscoito comum, o biscoito, a bolacha, mas os cookies é quando é um biscoito é, premium, podemos dizer assim. Perfeito. Muito bom. Vamos para o próximo item, então. O hambúrguer. Perfeito. 
Esse é muito popular aqui também, não é? Uhum, e uma delícia. É, é verdade. Muito bom. Você acha que isso é mais popular em cidades grandes ou você acha que mesmo no interior, no Brasil, isso também é comum? Acho que no interior também, mas um pouco menos elaborado. Aham, é verdade. Muito bom. Vamos para o próximo item. Os ovos. Isso, perfeito. E geralmente, Everton, na tua alimentação, vocês consomem muitos ovos? Sim, muitos ovos. É, gostamos bastante. Omeletes, ovos mexidos, ovos com bacon. É, faz parte do nosso dia a dia. Perfeito, muito bom. Vamos para o próximo item da lista. O leite. Uhum, muito bom. E esse, vocês também consomem bastante? Eu detesto leite. Sério? <risos> A, a minha esposa toma leite puro, somente leite, uhum. muitas vezes, mas eu detesto, não, uh, somente leite com achocolatado. Uau, ok, interessante. O leite, para mim, é indispensável. Eu preciso tomar leite todo dia, muitas vezes ao dia. Em algumas épocas da minha vida, eu já cheguei a tomar aproximadamente um litro de leite por dia. Não puro, às vezes com café, às vezes com chocolate, às vezes puro, às vezes com biscoito, isso, aquilo. Uh, mas para mim é muito importante. Interessante. Vamos agora para o 15. As leguminosas ou os legumes. Qual dos termos, na tua opinião, Everton, é mais comum aqui no Brasil? Os legumes, as é, leguminosas... São, parece um termo mais técnico. É verdade. Tem razão. Vamos então para o décimo sexto. A manteiga. Aham. Isto vocês consomem ou usam muito a manteiga aí? Eu gosto. Para untar uma forma, por exemplo, ou para fazer um bolo, ou mesmo para é, iniciar algum, algum prato né, de comida. É, quando estamos cozinhando, é muito útil e muito bem usado aqui em casa. Sim, realmente. O número 17. O mel. Perfeito. Esse é bem interessante porque alguns estrangeiros, especialmente falantes da língua inglesa, têm a tendência de sempre pronunciar com E fechado, né? como meu. Mas realmente, como tu pronunciou, é um, pronunciou, é um E bem aberto, né? Uhum, sim, sim. Com certeza. É uma... Acaba que, às vezes, essa é uma das palavras que causam dúvida nas pessoas quando leem, né? Sim, é verdade. E vocês consomem bastante mel aí? Uh, sim, minha esposa gosta muito de mel. Eu já acho muito doce. Hum. Então, não... Não muito. Sim. Mas gosto. Perfeito. O próximo item, número 18? O pão. Ok. Vamos para o próximo? A torta ou o bolo? Uhum. Para mim, a diferença entre as duas palavras. Qual é a diferença para ti? Para mim, o bolo é somente, somente a massa uhum. e cobertura. E a torta envolve mais ingredientes. Às vezes, mais de um tipo de massa. É, às vezes, mais de um tipo de recheio. E geralmente ela tem recheio. Sim. Para mim, a maior diferença é que a torta tem recheio e o bolo não tem, muitas vezes. É verdade. Para mim também. Para mim existe essa diferença. São duas coisas realmente diferentes. 
Muito bom. Vamos para o próximo item 20. A pimenta do reino. Isso. Você costuma usar muito isso para cozinhar? Sim, gosto de pimenta e uso, sim, em carnes e em outros pratos aqui em casa. É bem utilizado. Perfeito, muito bom. O próximo item. O queijo. Uhum. E esse? Você disse que não gosta muito de leite. E o queijo, você gosta? Mas gosto. Interessante, é, algumas pessoas pronunciam queijo, outras falam queijo. É verdade. Então, é, existe uma variação, né? Então... Sim. Particularmente você, como você falaria de um jeito bem natural? Queijo. Uhum. Interessante. Para mim, eu acho que se eu tentar falar rápido, provavelmente eu vou remover o i e vou dizer queijo. Queijo. Aham, exatamente. Interessante. Uhum. Muito bom. Vamos para o próximo item. O sal. Uhum. Sim, vocês costumam usar muito sal ou pouco sal? Na medida certa. Ok. Que muito. é o saudável. Perfeito. <risos> e, ta e também não deixa a comida, como falamos no português, em soça. Sim. Que é, que é algo que não, não tem sal. É verdade, eu concordo. É importante ter o equilíbrio, né? Sim. V vamos para o próximo, penúltimo. A sopa. Aham. E aí, vocês costumam tomar bastante sopa? Aqui, quando está frio, sopas é uma ótima pedida. Sim. Sim. Sopas é, e, particularmente, a sopa que envolve legumes e carnes, para mim, é, é, são as minhas preferidas. Perfeito, muito bom. E é importante deixar as pessoas cientes, os que nos escutam, que nós estamos falando aqui do sul do Brasil, que é uma região, uma região bem fria e que, inclusive, semana passada nevou, né? Então, as pessoas têm a ideia de que no Brasil é sempre quente, mas no sul pode ser bem frio realmente, né? Sim. Muito bom. E o último item, Everton? Este eu gosto muito. As verduras. Perfeito. Tem alguma verdura preferida? É, gosto muito de cebola. Não gostava de cebola. Porém, gosto de cebola muito na carne. Hum. E carnes acebuladas, gosto muito. Uh, alho é ótimo para, por exemplo, para uma carne ou um frango. Então, uhum. uh, e outras tantas como saladas, né? Como brócolis, cenoura e outras. Perfeito, muito bom, muito bom, ótimo. Então... Fizemos aqui a revisão do vocabulário e agora nós, de fato, vamos começar a conversar uh, um pouquinho usando esses, essas palavras e outras também. Muito bom, então vamos começar nossa primeira atividade de conversação. E essa atividade, Everton, é chamada Na Minha Opinião. Eu vou dizer uma frase e você pode compartilhar conosco sua opinião, o que você pensa sobre isso, ok? Ok, perfeito. Então, a primeira frase é, é comum comer queijo no Brasil. O que você acha, Everton? É comum mesmo comer queijo no Brasil? Na minha opinião, é comum comer queijo no Brasil. Muito comum, por sinal. Uau, muito bom. Algum queijo específico ou não? Dois. Podemos dizer que o brasileiro consome muito queijo mussarela uhum. e um outro queijo chamado queijo prato que em alguns lugares se chama queijo lanche. Uhum, é verdade. Eu diria que na minha região, na região em que eu nasci, uh, é muito comum 
queijo coalho. E isso não é uma coisa tão comum aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos não do mesmo jeito que lá. Aqui é comum na praia. Na praia as pessoas passam e pegam o queijo coalho e fazem assado. Sim, interessante, interessante. Costumes diferentes, né? Sim. Muito bom. Vamos para frase 2. Beber um cafezinho à noite é uma boa maneira de relaxar antes de dormir. E aí, o que você acha? Será que realmente é uma boa maneira de relaxar? Para mim, na minha opinião, não. Uhum. É uma maneira de se manter acordado e não dormir. E ficar se revirando na cama Sim. à noite. É verdade, eu concordo com você. Para mim também, beber um cafezinho tira completamente o meu sono. Muito bom. Vamos para a frase 13, então. Uma xícara de leite quente e uma fatia de bolo são um bom café da manhã. O que você acha? É gostoso. Na minha opinião, <risos> é gostoso, mas não é saudável, né? Sim, por que você acha isso? É porque açúcar de manhã cedo é, pode ser complicado para a saúde, né? Então, frutas talvez é uma melhor pedida para o café da manhã. Sim, é verdade. Talvez cereais, não é? Algo assim. Sim. Tem razão. Muito bom. Acho que eu concordo com você. Vamos para o número 4. Comer cereal com leite é melhor do que comer leite e pão. O que você acha? Será que realmente é melhor? Na minha opinião, não. Mas não gosto de nenhum dos dois. <risos> ok. <risos> sim, é verdade. Você deixou claro que não gosta muito de leite, né? Sim, sim. <risos> Vamos então para o nosso quinto, uh, a nossa quinta afirmação. É bom colocar sal e pimenta na comida para torná-la mais deliciosa. O que você acha? Na minha opinião, com certeza. Sal, pimenta, alho, alecrim e outros deixam a carne deliciosa. Ótimo, é verdade, eu concordo com você. Então... Fizemos essa primeira atividade e tivemos a oportunidade de expressar um pouco nossas opiniões a respeito disso. Nós vamos fazer a segunda atividade agora. E essa é verdadeiro ou falso? Eu vou dizer uma frase para você e você, como brasileiro, vai dizer se isso realmente é verdade a respeito do Brasil ou não, ok? Ok, vamos lá. Primeira. É muito comum comer hambúrgueres no Brasil. Hum, verdadeiro. Verdadeiro. Uhum, perfeito. A gente até comentou um pouco sobre isso na lição de vocabulário, né? Sim. Não é o lanche mais né, da preferência do brasileiro, mas é comum. É comum. Uhum, é verdade, realmente. E a frase 2, Everton... Mais brasileiros cozinham com óleo de cozinha do que com manteiga. Para mim, verdadeiro. O óleo de cozinha é muito usado. Uhum. Mas... Ah, ah, para mim, né? Sim, sim. Eu também concordo com você. Mas você acha que faz uma diferença na saúde usar um ou outro ou acha que não? Sim, acho que manteiga é um pouco mais saudável. Sim, é, eu concordo também. Mas parece que o óleo é um pouco mais prático, né? E também mais gostoso, né? Sim. As, os alimentos, a, o gosto se modifica muito, né? Quando se usa um ou outro. Sim, tem razão. 
Terceira frase. No Brasil, você encontra uma grande variedade de frutas e verduras. Com certeza, com certeza. Sim, é verdade. Isso é bem comum aqui, tem razão. Vamos para a próxima frase. Mais pessoas no Brasil bebem café com açúcar do que sem açúcar. Hum, boa pergunta. Na minha opinião, creio que as pessoas bebem mais com açúcar. Uhum. Então é, é verdadeira essa afirmação. Sim, totalmente. É, uhum. é, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que é uma minoria uh, os que tomam sem açúcar, né? As pessoas têm até uma brincadeira no Brasil. Café de louco? Exatamente, que quem toma café sem açúcar é louco, né? Isso aí, muito bom. Vamos para a quinta frase, também de verdadeiro ou falso. No Brasil é muito comum dar café às crianças. Essa está difícil. É, para mim é falso. Café a, a, café a bebida? Falso? Sim. Pelo menos onde vivi é falso. Interessante. Mas a, é, para, nunca o hábito de uma criança tomar café. Ela tomava outra coisa. Tomava achocolatado ou leite só. Mas café só a partir de uma certa idade. Uau, interessante. Onde eu fui criado, as crianças tomam sempre café. Sempre. Então é muito comum. Muito comum. Uh, e é interessante, eu só me dei conta agora de que isso não acontece em todo o Brasil, né? Muito obrigado, Everton, por compartilhar conosco tua opinião. E realmente, eu concordo contigo na maioria dos pontos ali. Agora nós vamos começar uma atividade diferente. Eu vou fazer várias perguntas para ti relacionadas à comida no Brasil. Uh, e você pode compartilhar conosco uh, o que você pensa a respeito disso, ok? Perfeito. A primeira pergunta, Everton. Você acha que nós, brasileiros, comemos arroz com feijão com frequência? Se existisse uma palavra que definisse algo maior que frequência, <risos> eu iria usar. Uhum. Porque, sim, todos os dias. É verdade. Inclusive, no nosso episódio sobre comida no Brasil, no Brazilian Talk, nós falamos sobre isso, né? Ah, é verdade. Teve uma boa repercussão, o pessoal comentou. Exatamente, muito popular no Brasil. A segunda pergunta, você prefere comer arroz branco ou arroz integral? Branco, totalmente. Integral não tem gosto. Gosto também de um arroz chamado parbolizado. Esse também é muito bom, muito bom mesmo. Sim, eu concordo contigo. É o que eu mais, é o que eu mais cozinho aqui em casa também. Eu costumava, durante uma época, comer bastante arroz integral, por causa da... porque é mais saudável, né? Mas eu concordo contigo, realmente não é tão saboroso. Uh, uma outra pergunta para ti, Everton. Você come arroz no café da manhã? Não, mas conheço alguém que come. Sério? Sim, mas não, não bate muito bem da cabeça. Ah, ok, <risos> ok. E uh, você acha que, em geral, no Brasil, as pessoas fazem isso ou não? Não, só quem não bate bem da cabeça. Uh, pode explicar para quem nos escuta o que significa isso, não bater bem da cabeça? É, a pessoa é louco. Uh -huh. Ela, <risos> em, em poucas palavras, é um maluco, um louco. Sim. Não bater bem da cabeça é porque a cabeça não está funcionando bem. E você, Vini, gosta de legumes? Uh, sim, eu como legumes. Uh, eu diria que não tão frequentemente... 
Porque eu faço minha própria comida, então uh, não muito. Mas alguns sim. Só fiquei na dúvida, você gosta ou você come? Os dois, os dois. Uhum. Ah, ok. Porque eu como algumas coisas que eu não gosto, mas sim, preciso. Sim, sim. <risos> faz, faz bem para a saúde. Interessante, Vini, você falou que cozinha. Você prefere manteiga ou óleo de cozinha? Depende. Mas eu, eu diria que eu prefiro o óleo de cozinha, porque é mais prático e eu acho que o sabor que isso deixa geralmente é um pouco melhor. Então eu prefiro o óleo de cozinha. Ótimo, concordo. Interessante. Obrigado, Vini. É, nós falamos anteriormente de hambúrgueres, que é comum aqui no Brasil. Você faria um hambúrguer com óleo de coco, com manteiga ou com óleo? Óleo, normal. Óleo de cozinha, normal. Sem dúvida. E você gosta, então, de comer hambúrgueres? Ah, sim. Eu gosto bastante. Gosto muito. Mas, geralmente, eu não faço hambúrguer. Eu, geralmente, peço por delivery, ah, e então eles entregam aqui. Eu acho, acho que, geralmente, é, é mais prático, né? Sim. Hambúrgueres são trabalhosos e a gordura... Fica por toda a casa. E eu diria que até nessa pandemia, é, as pessoas começaram a... Se tornou mais popular é, pedir comida em casa, né? As pessoas evitam sair de casa ou alguns estão trabalhando em casa e realmente preferem até pedir por delivery. Uh, mas o que você acha, Everton? Você acha que está se tornando cada vez mais popular no Brasil comer hambúrgueres ou outras coisas estão se tornando mais populares aqui? Acho que sim, existem muitos food trucks aqui no Brasil e geralmente os food trucks aqui no Brasil tem hambúrgueres, uhum. a maioria deles é hambúrgueres, então acho que por isso, por este motivo está sendo um pouco mais popular do que antigamente. Sim, perfeito. E mudando de saco para mala, vamos agora falar sobre café da manhã. Uh, você costuma comer cereal no café da manhã? Costumo comer hambúrgueres. Não, é brincadeira, né? <risos> Com... Na verdade, eu não tomo café da manhã. Mas acredito que a maioria dos brasileiros toma café da manhã, uhum. mas não com cereais. É algo... Um pouco surreal para o brasileiro. É uma, um pouco coisa de filme, né? Ou de série americana para nós aqui, pelo menos. Sim, sim. As pessoas gostam de um, um pão na chapa, uhum. uma torra, uma, um misto quente ou torrada. E tu, Vini, é, você come cereal no café da manhã? Olha, quando eu era criança, sim. Hoje, não. Mas eu costumava sempre comer é, cereal no café da manhã quando eu era criança. E você acha que é comum? Isso no Brasil? Eu acho que não muito, realmente. Como você falou antes, é, é uma coisa um pouco de TV. Assim, parece uma coisa até meio americana às vezes, né? Não é muito comum aqui. É verdade. E você sempre usava leite ou usava, às vezes, achocolatado? Leite, sempre leite. Ah, inclusive, até hoje, né? Como eu mencionei antes, né? Mas você disse que não gosta muito de leite. Você bebe leite por questões de saúde ou alguma coisa desse tipo, ou você evita ao máximo? Muito raramente. Hum. Bebo leite em ocasiões especiais do ano. <risos> Sim, entendi. E café? Você bebe café? 
Poucas vezes também. Uau, Pouca, também? Poucas vezes. Entendi. E você acha que a maioria dos brasileiros gosta de tomar café? Nós temos uma cultura de beber café no Brasil? Sim, com certeza. O Brasil é um dos exportadores de café. E aqui mesmo no Brasil temos muitos cafezais. É, já tive a oportunidade de conhecer um cafezal há anos atrás. E é incrível. Realmente o brasileiro produz e consome muito café. Sim, tem razão. E ainda falando sobre o café da manhã, mas outras... Horas do dia também. Você disse antes que você não gosta muito de frutas, mas você come frutas? Como? Aham. Uhum. E quantas frutas você come por dia? Hum, não posso dizer que como todos os dias. Uau, ok. <risos> é, mas uh, gostaria de comer mais vezes, mas... Sim. E você? É, eu tento também, eu gosto de frutas e eu tento comer pelo menos duas ou três frutas por dia. E quais frutas tu mais gosta então? Olha, eu diria que <coughs> laranja, bergamota, que também é chamada de tangerina ou mexerica, né? Ah, banana também, ah, também gosto de maçã, manga. Puxa, várias frutas. Sim, sim. Uh, e vamos pensar em outras coisas, então. Ovos. Você come ovos? Sim, como ovos. Uhum. E como você prefere cozinhar os ovos? Você prefere cozinhar ou você prefere fritar ou você prefere outra coisa? Gosto de ovos mexidos, fritos uh -huh. e é, só não como ovo assado. <risos> mas, mas ovos de todos os jeitos. Sim. Perfeito. E quando você come ovos? Geralmente no café da manhã, no almoço ou no jantar? Geralmente no jantar. Ok, interessante. E você acha que isso é comum para nós brasileiros, comer ovos no café da manhã? Sim, sim. Para mim é muito comum o brasileiro comer ovos no café da manhã, assim como é comum para o brasileiro comer carne ao meio-dia. Uhum. E falando sobre carne, você come carne? Sim, eu como carne. Uhum. Que tipo de carne tu gosta? Pois é, olha, tem muitos tipos. Eu diria que a minha favorita, minha favorita seria uma picanha. Ó! Oh. <risos> Esse é um corte que nós temos aqui. Acho que em alguns lugares do, do... Nos Estados Unidos, por exemplo, não é um corte comum né, da não. carne. Verdade. Mas eu gosto... É, de picanha, gosto de alcatra, gosto de vazio. Uh, acho que provavelmente são palavras novas para quem nos escuta, né? Sim, sim. Mas são tipos de carne, assim, tipos de cortes, né? Sim, e uma verdura para acompanhar, é bom você come verduras? Sim, também como verduras. Quais são as que você come com mais frequência? Olha... Uh, eu diria que cenoura, também gosto muito de brócolis, uh, muita coisa, na verdade. E, então, você diria, na, na sua opinião, né? o brasileiro, é, nós como brasileiros comemos mais carne ou verduras? Eu acho que os dois, né? até porque muitas vezes nós preparamos os dois juntos, uh, mas escolher entre carne ou verdura... Hum, eu diria que talvez mais... Não, não é uma disputa justa, né? 
é, para mim parece duas categorias diferentes, né? Mas se tem que escolher um, eu vou dizer que nós comemos mais verduras. Ok. E você, Everton, concorda? Também compartilha desses mesmos... É, sim, sim. Eu gosto de, de carne quando está mais frio. É, a temperatura está mais fria. Para mim, acompanha melhor comer carne no frio. Sim, perfeito. Uh, e falando em frio, você gosta de tomar sopas? Sim, gosto. Gosto bastante, principalmente no inverno. Uhum, sim. E essa é a época aqui perfeita para tomar sopas, porque estamos no inverno, né? Temperaturas bem baixas. Sim. Muito bom. Mas o que você prefere? Uma sopa de verduras, uma sopa de galinha ou uma sopa de peixe? De peixe nunca tive oportunidade de... Sério? Nunca. Uau. Uh, gosto de sopa de galinha, que é comum aqui na região. Ok, perfeito. Inclusive, um hábito que nós temos aqui no Brasil é tomar sopa e comer pão junto, né? Nós mergulhamos o pão na sopa. Você também tem esse hábito? Sim. E na minha cidade também tem a sopa no pão. Sim, é verdade. Que é, né? Você conhece, então também é muito deliciosa. Sopa no pão é muito bom. E pão na sopa também. Sim, é verdade, com certeza. Falando em pão, quando você come pão, gosta de colocar mel ou manteiga no pão? Gosto de colocar manteiga. Ok, ok. Já minha esposa gosta de colocar mel. Sim, eu gosto dos dois. Eu também acho que não é uma, uma disputa justa, porque para mim, eu, em situações diferentes, é, depende do dia, depende do que eu quero comer no dia, mas eu acho que o, os dois. Ah, e realmente, falamos bastante sobre comida hoje, já está dando até fome, né? É verdade. Você tem algum comentário sobre a lição sobre comida que nós ah, discutimos hoje? Não, eu acho que está na hora de comer. <risos> Muito bom, Everton. Então, espero que nossos ouvintes uh, tenham tirado proveito da nossa conversa hoje. Falamos muito sobre vocabulário, sobre comida. Uh, e assim eles vão estar preparados para quando visitarem o Brasil ou Portugal poder usar essas palavras, né? É verdade, vão estar bem preparados familiarizados com os termos e palavras, né? Inclusive até com algumas expressões que usamos aqui, expressões do idioma e também gírias do Brasil que você ouve a cada esquina. Uhum, sim, é verdade. Inclusive, queremos convidar você que escutou até agora para nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Instagram é BrazilianTalk21 e nosso podcast é semanal. Então, uma vez por semana, pelo menos, nós postamos conteúdo é, falando sobre o Brasil, é, falando sobre expressões idiomáticas da língua portuguesa, dúvidas comuns que os estrangeiros têm e convidamos você a nos acompanhar. Então, estamos nas melhores plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Spotify, uh, Google Podcasts uh, e muitas outras. Então, incentivamos você a a nos escutar e se inscrever também no nosso podcast. Exatamente. E nessa segunda temporada, preparamos um material muito interessante sobre expressões do idioma. A primeira temporada, conversamos sobre o Brasil e coisas relacionadas ao Brasil e ao português. Mas agora, na segunda temporada, vamos nos aprofundar uh, 
e ver expressões que são do dia a dia e exemplos dela. Então, por favor, se você quiser aprender português ou melhorar o seu português, você deve ouvir o nosso podcast. É verdade, vamos estar aguardando vocês. Foi um prazer conversar com você, Everton. Até a próxima! Até a próxima, Vini! All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there And if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. 
One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say Hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.